0: Hello， 大家好，欢迎来到 Any 爱情急诊室，我是 Any， 你的爱情诊疗师，在这里我会解答大家在感情上遇到的疑难杂症，陪你在爱情里成为更好的自己。喜欢我的节目，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我五星评价，也可以小额赞助我们，支持我持续带来更好的创作给大家。Hi， 大家好，欢迎回到 Any 爱情急诊室。现在的录音时间是12月7日凌晨的12点21分。对，没错，现在又是一个当天才录音哦，就是已经礼拜四了，然后现在的凌晨才在录。对，哎，最近事情有点多，所以刚好没有排到比较合适的录音时间，然后加上刚刚就是呃周遭的环境有一点吵，所以就拖到现在才在录音。那今天呢，想要讨论的主题是关于爱情当中的信任。那前阵子在 I G 上面划到了一篇文章，那其实这句话也在我之前蛮久之前就有在其他地方看过了。他说：“爱就是给对方一把刀，然后相信对方不会伤害你。”之前好像也有在其他地方看过类似的，比如说像是呃，信任就是一把刀。你给了别人，那他就有两个选择：他可以选择拿刀来捅你，或者是拿他来爱护你、保护你。或许在某些情况下，你会觉得还蛮贴切的。可是你可能比较理性一点来讨论的话，其实信任他不见得是非黑即白的，就是不是说哦，我全盘信任你，或者是我完完全全都不信任你。他其实我觉得不会像刀一样任人宰割，因为你要不要信任一个人，其实这个决定权还是在你手上的。然后，如果你足够了解你自己，这份信任不会成为他人控制你的工具。所以今天我想要从这句话来跟大家聊聊，看说，哎，为什么这句话会这样子说？我们在爱情当中容易会交付给他人的信任，可能有哪些？那我们又可以在这个呃建立彼此的信任的同时，怎么样不要让自己受到伤害呢？好，那我们首先就先回到刚刚开头说的那句话，就是爱就是给对方一把刀，然后相信对方不会伤害你。那为什么要在爱情当中说这个信任要把它比喻成是刀子呢？嗯、呃，我在想这句话它的原意应该是想要讲说，我们在爱的同时会逐渐把心房打开，那这个时候你内心深处的不管是呃，你的一些弱、脆弱啊，或者是一些过去啊，都会一览无遗。那这时候你卸下了所有的伪装、包装，展露出真实的自己、脆弱的一面，然后让对方去了解你的弱点、你的内心，甚至是一些黑暗面。然后你们彼此坦诚的去分享自己可能难以启齿的过去经历，或者是一些秘密等等的。那这个时候，因为对方他就会是最了解你的人嘛，所以你可能会觉得说在，在呃攻击或是背叛的时候，他会更带有杀伤力，因为他都知道你哪一些点最痛。这样，那或许是因为这个原因讓，让呃这个爱啊、信任啊，会被比喻成是刀子。但其实，在看到这句话的时候，我觉得让我会有点在对这句话想要有更多的解释，是因为我觉得，好，那爱如果把它比喻成是一个刀子，那其实我觉得我好像不太知道要怎么样让这个对方拿着这个名为爱的这个刀子来伤害我。我觉得好像不知道要怎么样让这个条件成立，因为，呃，如果说我爱他，那我不认为他会伤害我。而且，如果他真的爱我的话，他也应该不会伤害我。所以，我就看到这句话的时候，就在想说，那这个条件要怎么样成立呢？而且啊，如果你足够了解你自己的话，其实你内心深处的那些脆弱，应该也不会是交由对方来控制。那为什么会这样子说呢？当然，我们可以在对方。面前做自己，说很多你内心深处的秘密，或是过去的一些伤痛。可是其实对我来说，当我在说这些话的时候，其实我不会期望对方要帮我解决，或者是说我不会觉得他要去承担我的这些缺陷啊，或者是我人生当中的课题等等的。我不会觉得说。我告诉他就代表他要帮我处理这一些，因为我是基于我把他当做很重要的人，然后我跟他分享我的内心，所以我说这些话，但并不代表说我就是呃一定要他帮我解决，因为其实哦、呃、你的这些脆弱，你的这些过去能够面对的只有你自己，那你告诉他是因为。基于你觉得他是你的重要的人，你想要让他知道，但并不见得是你希望他帮你解决，因为这样子就好像有一个压力在，有一个束缚在，谁要去帮谁解决这个问题？这听起来其实你想想看，因为毕竟只有你自己才了解你自己的伤口有多深、有多痛。那在另一半。呃，陪伴你的情况之下，我觉得他可以陪在我身边，然后能够同理我。因为经历了这些事情，所以在某些地方他能够包容，或者是他可以尊重我过去有发生这些事情。我觉得对我来说，这就已经是一件很加分、很足够的事情了。当然，呃，如果说有一些地方他没有办法理解，我觉得我也不会认为说这是很大扣分的事，因为。这毕竟还是我自己的课题，他能够尊重我，然后能够就是同理我，我觉得就已经是蛮不错的事情。因为其实在，在你想想看，我们有的时候去跟其他人说心事，我们有时候只是希望有人倾听。你知道，其实，在你讲出来的同时，你就知道，呃，他是不是你，所以他没有办法完完全全的去体会你当下的感受，所以。在跟他说这些的时候，我会觉得立场比较像是分享，并不是说哦、呃，我一定要他来帮我做什么事情，就很像之前在讲说伴侣之间互相接住情绪的这一块。其实，呃，我有说到说，我自己的习惯可能是在我遇到了一些比较困难的事情，我会先自己消化一半以上的。情绪，然后慢慢去理清是什么原因导致我会不开心，或者是这件事情的原委。我会先，呃，在事发的当下，先自己去消化这件事。等到他的情绪含量可能消到三四十趴的时候，我才会选择告诉对方。那这时候，我也会比较知道，我希望对方可以怎么样陪伴我。那我也不会寄望说。他一定要安抚我，或者是怎样？因为在那个时候，我觉得我已经大部分都是我自己已经想清楚的情况下，因为我知道有一些课题，其实我还是希望我自己来思考，我自己来面对。那在这个时候，我们可能也比较不会在这上面有争执。那当然，这个详细的内容可能跟这一集就是大家可以有空再去收听第一百零七集这样。那我们先回归到今天这一集的主题。好，所以其实那为什么哦？我们有讲到说，你你的脆弱可能是你自己掌掌握的。那为什么，如果说我们理解了这个缘由，就是说哦，脆弱啊，或者是你一些弱点啊，你的一些创伤啊，这些是你自己可以掌控、你自己需要去面对的课题。那为什么这句话又会这么流传呢？就是哦，这个爱是一把刀子的这句话，我在想，他的意思应该是想要说。因为对方了解你，所以他的攻击和背叛是更有杀伤力的。那首这个，我觉得这个杀伤力呢，这个伤害又分为两个层面。首先，第一个是，因为他了解你，所以他可以攻击你的脆弱。那他知道你的弱点，所以他就可以往你的痛处踩。这是第一个层面。我觉得那第二个层面，我觉得是摧毁你。对于人的信任，尤其是对于他的信任，因为你觉得他很了解你，所以他是最不应该伤害你的人，他不应该辜负着你对他的信任而伤害你。好，所以我就说了，这个这句话会流传，可能是因为好，这个伤害是分为两个层面，第一个层面就是攻击你的弱点，第二个层面就是攻击你对于他的信任。好，那第一个。他知道你的弱点，可是像前面讲到的，其实自己才是掌握自己的弱点的人。其实不只是掌握弱点啦，你自己的优点你自己也能够掌握，你自己也知道。所以当你知道自己的伤口，你也会同时，其实你也会知道怎么样对你来说怎么样止血是最快的、最有效的。而且，其实再加上对方。他很难真正的去感同身受你的伤口，所以他其实也不会真的有办法，就是那么那么对到那个点上的去伤害你。好，那这是对于第一句第一个伤害我的解读。那第二种是我们如果把太多的信任都依赖在对方身上的时候。你就会觉得说对方是最不能伤害你的人，可是如果说你从一开始你就有一个意思是说，我们两个交往，或者是我们暧昧，或者我们成为好朋友，我们彼此之间就是呃陪伴度过，陪伴彼此一起度过往后的日子，并没有过多的期待是他要接住我，或者是他要。他要就是带我走出这些伤痛等等的，你其实只是认知到说，哦，我们之间就是一个陪伴的角色，并不是说你依赖着这么大的责任在对方身上。那如果你平常就是会把这么多的依赖放在别人身上的时候，他其实就会这个伤害就会更重嘛，因为你对他有更大的期望。那同时，如果他今天这份信任不值得，不值得你信赖他的时候，你也会觉得这个伤害更重，但如果你平常就是可以，就是把它想成不要带着责任的关系，而是知道说哦，我们彼此就是彼此陪伴的角色，那这个时候你的得失心就不会那么重。如果真的不幸对方拿着你的你对他的信任而伤害你的时候，你就可以比较单纯的发现说他就是不爱你而离开你了，并不是。需要你去觉得说，哦，你对于人的信任都崩塌了，等等的。所以我觉得这个信任其实是可以拿捏的，就是你会知道说，在伴侣的这个角色上，我们是一个陪伴的关系，并不是说我要把呃我所有的我所有的一切都倾倒在你身上。因为当你付出这些所有的东西都压在他身上的时候，当今天对方做出了超乎你预期的事情，你就会。觉得啊，我再也不能信任人。但是如果你一开始就会觉得说，我们之间就是互相陪伴，我并没有要压着哦，你一定要带我走出伤痛，或者是你一定要疗愈我等等的这种期待压在对方身上的话，那如果对方今天就是真的做出了让你呃不开心的事情，你也不会觉得太过于就是觉得说我再也不能信任人。我觉得这个信任是可以自己拿捏的。好，那讲到这里，可能有人会说，你有一个这么亲密的对象，可能是男女朋友、暧昧对象，或者是好朋友，甚至是家人等等的，却不能完全的信任对方。像我们刚刚讲的，你可能我刚刚可能说了，你不要压太多的期待在对方身上等等的。那这时候你可能会问我说，我们是这么亲密的关系，可是却不能全然的信任对方，那不是很痛苦吗？所以，我们接下来后半部就要来讲到说，那信任到底应该要怎么样拿捏？首先，我觉得在选择信任、选择相信的时候，不管是友情、爱情还是亲情，你应该要想的是说，哦，对方不会因为你的信任来利用你，或者是伤害你。就是你要知道，说你对他的信任，并不是让他来利用你或是伤害你的，你自己可以去衡量那个范围。就是你觉得如果放到多多，你会开始觉得他会有机会可以伤害你。我觉得这个是可以自己调整的，或者是说，即便对方真的不小心伤害你了，也是在你觉得可以接受的那个范围。举个例子是，是有些人会说。哦，你在告诉别人一个你的秘密的时候，你可能就已经做好最坏的打算是，是哦，大不了大家都会知道，或者是哦，当你把秘密让第二个人知道，他就不是秘密了。如果你心里面已经有一个这样子的的想象吗？那你就可以知道说，哦，我可以选择我想讲多少，或者是说，你可以把某些地方稍微就是有点像是选择性的不说，它可能变成是一个。呃，有一些地方是新的新的故事这样子，然后确保在你自己可以承受的范围就好。因为我觉得有一些人，当他过度信任别人的时候，他心里面会很不安，因为他会觉得我好像赋予了你，嗯、呃，可以伤害我，或者是可以背叛我的的,的那个权利。可是如果今天你是有有意识的在掌控这件事情，就是你并不会说我信任你，就是我全部要告诉你，然后。嗯、呃，因为我不信任你，所以我不能告诉你任何事情，并不是这样子非黑即白的。就是你会知道说，好，假如我告诉你这件事情，可能我内心里面会有一点不安，或者是假如今天真的不信你，你背叛我了，我会真的会觉得很受不了。那这件事情一开始要不要讲，你就可以自己去思考看看。那当然，我觉得一开始大家可能也不太会拿捏，就是。不知道我到底什么可以讲，什么不能讲。那或许在这个过程当中也受过了蛮多伤害，所以你可能会在第一次认识人的时候选择不要信任他人来保护自己。可是这时候我们就会在想了，那如果你变得越来越不喜欢信任别人的话，是不是就会慢慢变得封闭，然后慢慢失去认识人的机会，慢慢遗失了爱人的能力？那关于这个问题，我曾经在一本书上面看过有，有呃两个作者他们在讨论说关于信任和不信任的利弊。那他就其中一个人他就说了，他说，哦、呃，如果哦、呃、信任人可能会让自己受到伤害，那我们为什么不要在一开始就预设说，哦，我们就不要信任他？那后来他们就开始去衡量说信任与不信任的利弊。那其中一位他就说啦：“如果你真的因为就是信任人而看错人了，会有什么坏处？其实只要不要让自己就是铺在承受不了的损失当中就好了。因为如果你没有在这个承受不了的损失里面，你的心情可能就是你有一段时间会觉得很失望，就对这个人失望。”而已。但是如果你不信任人的话，坏处可能就比较大，因为不信任人可能会让为你好的人受到打击，然后因为你的不信任而想要离开。那当然，不信任别人也可能有好处，因为你可能觉得你永远都不会受伤，但是你也有可能不会有更好的机会，或是更好的关系，因为那道墙挡在你们之间。因为你不信任别人的时候，你也不会去接受别人。那这是书里面在呃讨论的对话，就是他们在讲说，当然你也可以选择不信任，可是你选择不信任的时候，你可能就选择了把你的心封闭了起来。那这个时候，你就会开始去衡量那个利弊。那我觉得对于这段对话，我自己想说，就是我觉得信任与不信任并不是一个。嗯、呃，一翻两瞪眼的事情，你可以自己去想，说在怎么样的情况之下，你是会安心的。就是今天，假如对方真的背叛了你，或是怎么样，你不会马上就没了自己这样。当然还是会难过，还是会失望，还是会痛苦，但不至于让你整个人觉得世界崩塌这样子。我觉得这个可能是有办法去拿捏的。那就回归到前几集一百三十二吧，讲到的有人说他受过伤，所以他没有办法去爱人。但是这个爱，我觉得不尽然是爱某一个人啊，你可以是爱生活、爱自己、爱家人、去爱这个世界等等的。那我记得一百三十二集的结尾，我有说，当你选择爱，你也是选择相信。那这个相信，你是可以自己去掌控、去拿捏的。当你整个想法是正面的，你选择你选择这个正向的正面的想法，你会比较容易遇到越多机会，因为你是让自己的心保持在一个开放的心胸，然后正面的心胸。那这个时候你也会感受到生活是会变得越来越好的。所以选择爱也是一种选择，相信就是刚好也跟前几集的这个主题有一点点回扣。那当然，我曾经，我觉得我也曾经在关系里面受到伤害，而有一段时间都觉得自己很不能够信任别人。可是后来，我就慢慢的去了解到，信任和不信任并不是非黑即白的事。所谓的信任，不见得是你一定要把所有的弱点呈现出来。在初期，你可能还有一点担心的时候，你可以选择性的去调整你自己想说的事情。那慢慢观察之后，再决定你要呈现多少的自己。但如果对方不值得你的信任，你也比较能够及时止损。那当然，如果对方是值得你信赖的，你也会。在这个你逐步调整的整个过程当中，就是你慢慢对他能够放开，慢慢、慢慢,慢、调整的这个过程当中，发现你选择相信、选择爱的时候所带来的美好。那最后，我们就回到，嗯、呃，一开头讲的这句话：，爱就是给对方一把刀，然后相信对方不会伤害你。那这句话当然，语录很多可能是夸饰或者是一些比喻啦。只是单就这句话字面上的意思，我想说的是，我觉得我不我们不会在爱一个人的时候去用你有没有富裕让对方伤害你的能力去衡量你到底够不够爱他。就是因为刚刚那个一句话，就讲说哦，爱就是给对方一把刀，然后相信对方不会伤害你。但我在看这句话的时候，我会觉得说，我们在爱的时候，并不会用你有没有赋予对方伤害你自己的权利来衡量你到底是不是爱他。因为如果只是你是抱着这个角度去思考爱的话，好像很难真的因为这份爱而进入一段关系吗？所以今天讨论这个议题，是想要来跟大家聊聊关于这句话。你觉得，其实我们在跟人相处，走到更进一步的关系的时候，这个信任其实还是可以掌握在你自己手上的。而且，我其实觉得，当你觉得你付出了这个信任，你对他这个信任是建立在你自己是安心的情况之下，你们两个彼此之间这个信任的桥梁。才会更加的稳固，就是哦，我信赖你到这个程度，我自己心里面是安心的。那这样子，我在跟你交流的时候，才会能够能够放心嘛？我觉得我自己是认为是这样了。那当我们两个对于彼此的信任都是在一个自己也安心的情况之下，那我们之间这个信任的桥梁也会更加稳固。好，那以上是今天想要分享的正片内容。好，那今天的闲聊时间，想要来跟大家聊的是 Spotify 的年度总回顾。应该最近看到蛮多人在分享的吼，好像是 KKBox 跟 YouTube Music 好像都有，但是因为我自己是使用 Spotify， 那呃，我觉得今天想要讲的比较特别的，就是我们都看到别人在分享他自己的歌单嘛，就是他自己喜欢的歌手什么的。那我今天比较特别的角度，就是从我们的 podcast 切入，因为其实我是看得到那个。就是 Podcast 的后台的这个年度回顾的，所以今天就想要来跟大家分享一下这个，算是有点像小小的公开吗？后台的数据的那种感觉。好，我们就按照顺序，我挑了几个点来看啊。我觉得，哎，首先第一个还蛮有趣的是，最多人分享的单集。是第八十一集，很痛苦却放不下，觉察彼此的需要，找到自己的信念。这一集是最多人分享的，我觉得哎、欸，还蛮有趣的，就是大家都会把这一集传给朋友吗？或者是传在社群里面吗？因为我知道好像蛮多人，就是嗯、呃，可能遇到失恋等等的情况，会分享这一集在我们的群组里面。好，然后再来第二个比较有趣的是，哦，有奇葩的新听众都是从第三十八集开始收听。第三十八集的标题是《那些失恋教会我的事》，分开不是结束，而是一个全新的开始。Oh my god， 这已经是好久好久以前的集数了，已经现在都已经一百三十集了，所以就代表那个已经是。可能快到两年前的内容嘞，因为一年五十二周嘛，然后三八到现在可能已经一百三十几集了嘛，那这样就代表可能已经快两年前了。对，好，蛮有趣的。那接下来是他有讲到说，哦，他说我的听众比较喜欢听的 podcast 类型，第一个就是社会与文化，社会与文化应该是最大的分类，然后第二个是喜剧类，第三个是教育类。然后我来看看还有什么值得分享的。哦，有他说，我们今年跟去年的比较，今年呢，听众成长了三十趴，然后播放次数成长了六十九趴，粉丝数成长了一百零七趴。这个粉丝数应该是指真的有订阅我的人，然后总分钟数哦，总分钟数应该是写给我看的，就是总分钟数是指说。呃，应该是指录制的声音的长度，就是音档的分钟长度。他说加了十二趴，所以意思是我讲话越讲越久了吗？<笑>我觉得还蛮有趣的。好，那接下来我最想要，哎、欸，我看一下，分享的是关于听众的，我觉得很有趣。他说，嗯、呃，因为因为最后那个 podcast 不是会显示说你最常听的前五名的 podcast 是什么吗？然后他说我是。四千六百零六位粉丝最爱的 Podcast 的前十名，所以等于就是有四千六百多个人的那个 Top 十里面有我这样。好，然后接下来他就再讲到前五名，有两千八百六十五位的粉丝，就是我在他们有我在两千八百六十五位听众里面是他们最爱的前五名这样。然后在五百九十七位。的人心中我，我他写的他写的内容很好笑。他写的叙述是在597十七位粉丝心中，你是他们的最爱 Podcast 第一名，对，很有趣。好，然后他说，忠实粉丝的聆听次数是其他听众的 3.2 倍。然后呢，有77趴是今年第一次收听的听众。所以我觉得还蛮有趣的是说。今年第一次接触到我的人，其实还蛮多的，就是2023这一年，所以我觉得还蛮有趣的。可能是因为2023之后， 2 0 2 2到 2023， 我觉得我们的制作的内容可能比起以前，我会更有系统性的去。规划，然后跟大家分享的内容也蛮多元的，就是可能也会从爱情啊、电影啊、音乐啊出发，然后因此而那个就是触及到一些不同领域的伙伴，所以我觉得真的还蛮有趣的，对。然后也看到有一些朋友就是跟我分享他的，就是真的那个前五名 podcast 前,前五名里面有我，甚至我是在他的第一名，然后也会显示就是他听的分松数，就是可能三千多分钟啊等等之类的，我自己都没有听过自己的那么多，我觉得很有趣。好，然后那最后。不免俗也来讲一下我自己的歌单好了，虽然我不知道有没有人在意，对，不过因为我写那个好日历的课作文章里面最后面都会推荐一些歌，那我相信大家，因为他们的那个格式就是有固定说，就是哎写看完今天的文章最后面会推荐你一首歌这样，那我那边也会填，就是我当课作作者的时候推荐的歌，那大家可能在那个时候就慢慢发现出我喜欢的歌的轮廓。那我在我常听的艺人就是南希肯恩，还有一些大嘻哈时代之后知道的选手，因为也也不算是比赛完之后才知道，就是那前后知道的选手。然后我比较喜欢的歌曲也是南希肯恩的，还有就是呃大嘻哈时代里面比赛的一些歌曲。对我自己还蛮喜欢关注华语嘻哈的音乐。然后如果是以呃。就是其他华语歌曲的话，南戏可能和 VH 都是我蛮常会听的乐团。对，那也欢迎大家跟我分享你喜欢的歌，因为我觉得就是就扩展扩展在听的音乐，其实也蛮有趣的，会知道就是会从。你知道他喜欢听什么歌，然后去好奇他的个性吗？就我觉得这是一件蛮有趣的事情，而且像我之前写那些文章，就也会问大家说，哎，看到这个主题会不会想到哪一些歌曲可以推荐给我，我就可以推荐给大家。然后那个时候我还还蛮认真的开了一个 A、欸、你的歌单，但我现在没有在用了啦，比较少，比较少在用，它还是存在，但是我比较少在用，就那个歌单是大家推荐给我，我就会。把它加进去，这样有兴趣的话，我也是可以把它复活的。它还在。对，那如果说我的就是节目有在你的年度总回顾上面的话，也欢迎跟我分享，我会非常开心的。对，现在也即将要迎来 2024， 所以非常感谢大家在2023这一整年的支持，可以用这个声音来陪伴大家，也是我觉得非常开心的事情。因为其实像。呃，这几天像我刚刚讲到说，这几天可能比较没有空录音嘛，然后我其实就一直在想，是什么事情支持着我一直去产出这些内容？因为像呃前几个月我有跟听众一起去看那个精英奖的颁奖典礼嘛，那其中就有一位得奖者，他就说，当你第九百九十九次想要放弃的时候。其实这也代表你已经9百九次选择继续做下去。那那时候其实听到这句话，我还蛮感动的，因为说真的，在呃经营这个节目的路上，难免也会遇到一些低潮的时刻。然后，呃，今天我在抽出一个时段录音的时候，我又又犹豫了一下，这样，然后。我就在想，是什么会让我觉得我想要继续做下去？然后后来我觉得，就是在我准备录音的时候，以及我这个录制的当下，以及我待会可能稍微剪辑一下，还有我在检查的时候，甚至是通常上架的那天晚上，我洗澡的时候，我都会播来听。那在这反复听这些内容，可能一集我我自己从准备到录音到剪接到后续的听，我可能自己一个人大概会接触到它五次左右，不管是接触到它的文字的草稿，还是我在录音当下等等，我可能会接触到它五次。那其实这五次我每一次听到的时候都是不太一样的想法，然后可能我听到了我，我当时我是那当时录的内容，我会回去检视我自己。最近的一些，不管是生活也好，关系也好，或者是我对于我自己的一些想法，每一次真的都会不太一样。所以我在想，这也有可能是大家会觉得说，哎、欸，一集可以重复听很多遍，可以回听很多遍的原因吗？就是你每次听，起都会有不太一样的感受。然后，其实在，在呃陪伴大家的同时，我觉得真的也是在陪伴我自己，因为有的时候我也会遇到一些。迷惘的时刻，那嗯、呃，跟你们聊一聊，然后听着自己的节目，好像不知不觉之中，这个节目也记录了我自己想法上的改变，然后我们也一起向前进了。所以真的非常感谢大家这一路上的支持，那期待之后还可以继续陪伴大家。那今天这一集就到这边告一个段落，欢迎大家跟我分享你的2023年度回顾哦，谢谢大家，拜拜。那今天的分享就到此结束啦，嗯、喜欢的话别忘了动动小手到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价留言，也可以小额资助我们继续创作，感谢大家的支持，那我们就下集见啦，拜拜。